0: Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Moin zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Wir ist hier für den Landkreis Kloppenburg. Von heute an melden wir uns alle 14 Tage, freitags mit einer neuen Ausgabe aus dem Kreishaus an der Kloppenburger Esstraße. Und wenn ich von uns spreche... Da meine ich zum einen den Hausherrn, nämlich Landrat Johann Wimberg. Moin Herr Kors. Das bin ich, Lars Kors. Einige von Ihnen werden uns in diesem Doppel noch aus zurückliegenden Podcast folgen von Wir ist hier kennen. Den gab es ja zwischen August 2019 und dem Jahresende 2021. Dann haben wir eine Pause eingelegt und melden uns nach ein Dreivierteljahren wieder zurück. Und das mit einem anderen podcast format Johann Wimberg.
1: Ja, er wird anders sein. Vor allen Dingen freue ich mich, dass er auch anders wird. Denn damals hat uns ja zuletzt intensiv das Thema Corona beschäftigt. Die wöchentlichen Ausgaben mit den Corona-News-Spiel standen im Mittelpunkt. Und ich glaube, nicht nur wir, sondern die ganze Öffentlichkeit ist froh, dass wir uns zumindest weitgehend von dem Thema Corona verabschieden konnten. Doch die Normalität weitgehend auch hergestellt ist. Und insofern wir an vielen Stellen wieder ganz normal arbeiten können, das ist eine große Entlastung für die gesamte Gesellschaft, aber eben auch für uns als Kreisverwaltung, denn uns hat dieses Thema schon sehr stark in Anspruch genommen, wie viele Teile der Gesellschaft auch und hier war so eine Art Brennpunkt oder Brennglas auch der sozialen und öffentlichen Befindlichkeiten. Wir haben hier doch viel zu spüren bekommen an Reaktionen. Und das war insgesamt alles schon eine große Herausforderung.
0: Ja, dann dachten wir 2022, hätten wir die Herausforderung Corona hinter uns gelassen oder zumindest im Griff und schon folgte kurze Zeit später die nächste.
1: Allerdings ist das so und vor allen Dingen die Corona-Pandemie war noch nicht ganz vorbei, da brach der Ukraine-Krieg aus durch den russischen Angriff. All das hat die Welt wieder auch auf den Kopf gestellt und auch bei uns für neue Herausforderungen gesorgt. Über 2000 Menschen aus der Ukraine sind zu uns in den Landkreis Kloppenburg gekommen, wir haben eine Notunterkunft eingerichtet, eine große sogar, zur Entlastung unserer Städte und Gemeinden, damit die nicht sofort von der Zuweisung von Flüchtlingen direkt betroffen waren. Das war so eine Art Kapazitätspuffer. Dafür haben wir eine beheizbare Halle in Lastrup angemietet mit Wohninseln und abgetrennten Bereichen, mit Lager für Dinge des täglichen Bedarfs. Wir haben also quasi eine ganze Einheit neu mobilisiert aufgebaut, und dafür auch mit Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes eine Unterkunft geschaffen, die wirklich auch professionell organisiert war, in der 420 Geflüchtete insgesamt bei voller Auslastung hätten Platz finden können. Zum Glück ist das nie bis zum Anschlag ausgelastet worden, sondern war immer nur so ein Kapazitätspuffer, der mal mehr und mal weniger stark genutzt wurde, aber... Auch sowas kostet Geld. Das sind allein 2,4 Millionen Euro gewesen, die wir als Landkreis im Jahr 2022 in Einrichtung und Betrieb investiert haben. Und das zeigt auch auf, vor welcher großen Herausforderung wir da standen, ohne am Ende genau zu wissen, wie viel kommen tatsächlich noch, was erwartet uns noch. Und ich will das auch nicht nur auf die Ukraine beziehen, denn wir müssen ja eins nicht vergessen, neben dem schrecklichen Geschehen dort und der nachvollziehbaren Flucht vieler Menschen aus der Ukraine hier in den westlichen Teil Europas kommen ja auch noch andere Geflüchtete zu uns aus anderen Teilen der Welt. Das in Summe ist für eine kommunale Ebene für uns als Landkreis, aber auch für unsere 13 Städte und Gemeinden eine ganz neue große Herausforderung gewesen, mit der wir auch heute noch und längerfristig
0: zu tun haben werden. Inwiefern haben Sie heute noch mit dieser Thematik, in dieser Dimension auch zu tun oder hat diese Dimension abgenommen? Was das Thema Geflüchtete aus
1: der Ukraine angeht, hat sich die Situation schon etwas verändert. Also es kommen nicht mehr so viele direkt, die zu uns aus dem Kriegsgebiet kommen. Es kommen aber aus anderen Regionen der Welt nach wie vor Menschen. Und es sind auch einige ja hier schon seit geraumer Zeit, die ja nicht nur ein festes Dach über den Kopf gebrauchen, also eine Unterkunft, sondern wenn wir selbst das lösen, am Ende noch, auch eine andere Form der Aufnahme äh, gewährleistet bekommen müssen. Das heißt, eine Integration, wie sieht es mit Beschäftigung aus? Wie sieht es aus mit Kindern, die in Schulen oder Kindergärten müssen? Wie sieht es damit aus, die sprachlichen Barrieren zu überwinden? Die Vermittlung auch von Sprache, all das bindet ja Kapazitäten, Kraft und Geld. Und das wird für Kommunen zunehmend schwieriger, je höher die Zahlen werden. Zumal wir ja alle selber wissen, Stichwort Schulen, dass das Land... Und auch wir auf der kommunalen Ebene zunehmend Schwierigkeiten haben, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen, die in der Lage sind, auch als pädagogische Fachkräfte, auch schon in der Kindertagesstätte, entsprechend dann den Menschen sich zu widmen. Und wenn dann auch noch Herausforderungen hinzukommen, die dazu beitragen müssen, Sprachbarrieren zu überwinden oder Integrationsleistungen zu schaffen, dann ist das eine Herkulesaufgabe, die gerade in dieser Zeit viele vor große Herausforderungen stellt und aber am Ende so wichtig ist, damit die Menschen, die hier ankommen, auch überhaupt ankommen können. Ich
0: greife jetzt nur einmal zwei Wörter auf, nämlich Ihre beiden letzten. Ankommen können, sagten Sie. Und jetzt versuche ich, einen Bogen zu schlagen, und zwar zu jenen zu gelangen, die hier jobbedingt im Kreishaus ankommen können. Wer einmal unter Karriere auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg geschaut hat, also unter lkclp.de, dem wird aufgefallen sein, dass der Landkreis eine ganze Menge offener Stellen zu besetzen hat. Die Kreisverwaltung wächst. Gleichzeitig jedoch, Johann Wimberg, wächst das Kreishaus aber nicht im gleichen Maße mit. Ja, so ist das schon seit geraumer
1: Zeit. Ich erinnere mich noch gut, als ich hier eingestiegen bin als Landrat. Das ist neun Jahre her, 2014 war das der Fall. Da ist eine der ersten Fragen gewesen, wie machen wir das mit der Unterbringung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im gleichen Jahr, als ich kam, hatte mein Vorgänger Hans Ebeslager auch einen Anbau hier in Betrieb genommen der aber schon mit der Fertigstellung viel zu klein war. Das heißt, wir wachsen als Verwaltung. Ich müsste mir Sorgen machen, wenn das nur in Kloppenburg so wäre, aber wir können alle Kollegen in anderen Landkreisen fragen, das ist überall entsprechend gleich, was das Wachstum von Verwaltung angeht. Wie viele Mitarbeiter sind es jetzt im Moment? Wir sind hier deutlich über 1000 Mitarbeiter, die in beim Landkreis Kloppenburg arbeiten. Das heißt allerdings nicht nur im Kreishaus tätig sind. Wenn wir von den gesamt über 1000 Mitarbeitern sprechen, dann natürlich auch in vielen Außenbetriebsstellen, beispielsweise, wenn wir mal das Veterinäramt nehmen, an vielen betrieben in der Ernährungswirtschaft, auf Schlachthöfen und anderswo und natürlich auch in Außenstellen. Wir haben Mitarbeiter und Beschäftigte in unseren kreiseigenen Schulen, wenn wir werden Sekretärinnen, Hausmeister oder ähnliches denken. Also alles in Summe ist das diese Zahl, aber schon ein Kern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier im Kreishaus sind und die können wir schon seit längerer Zeit nicht mehr hier unterbringen. Wir haben also Räume angemietet in privaten Liegenschaften hier rund um das Kreishaus herum, da wo wir Büroräume kriegen konnten, haben wir sie angemietet, weil wir zurzeit einen eigentlich notwendigen Anbau hier am Kreishaus zurückgestellt haben, um in andere Dinge vordringlich zu investieren, beispielsweise und vornehmlich in unsere Schuhe.
0: In jeder Ausgabe unseres Podcasts »Wir ist hier« begrüßen wir auch einen oder zwei Gäste, das ist neu im Format. In dieser ersten Ausgabe unserer neuen Staffel ist es eine Frau, die im Frühjahr letzten Jahres als Dezernentin in die Verwaltungsspitze hinzukam, um die Nachfolge von Neidhard Farnhorn anzutreten, der wiederum zum Bürgermeister in Kloppenburg gewählt wurde. Anne Tarpken. Herr Wimberg, Sie hatten sich ja bei der Wahl deutlich für Frau Tarpgen ausgesprochen. Erzählen Sie doch mal, was sprach und spricht für Sie. Ja, vieles.
1: Nämlich so viel, dass wir am Ende gesagt haben, wir nehmen sie als Dezernentin. Anne tabken ist zu uns gekommen im April 2022. Dem ist eine öffentliche Ausschreibung der Stelle vorausgegangen. Und Frau tabken hat sich aufgrund ihrer Qualifikation durchgesetzt. Und es gab wirklich einige gute Bewerberinnen und Bewerber. Das sage ich auch gleich dazu. Aber am Ende hat sie sich durchgesetzt. Und wir freuen uns natürlich, dass wir im Dezernententeam nun eine weibliche Bereicherung haben. Sie ist Nachfolgerin, sagten es bereits, des jetzigen Kloppenburger Bürgermeisters, Neidhard Fanon, der vorher das Dezernat leitete, des sogenannten Dezernats 2. Das ist auch ein umfassendes Dezernat, das sich zusammensetzt aus Rechtsamt, Ordnungsamt, Straßenverkehrsamt, Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung, übrigens das größte Amt im Kreishaus überhaupt, mit über 300 Beschäftigten und Jetzt kommen wir jetzt zu einem anderen wichtigen Thema, das Amt für Schule, Kultur, ÖPNV und Liegenschaften. Also schon eine große Nummer. Das und, klingt ein
0: wenig danach, als ob das Dezernat 2 so ein von Fondue-Dezernat wäre. Ja? dü fondue ein bisschen, dü ein bisschen, von ein bisschen, dü ein bisschen. <lacht> ja,
1: das ist schon eine Bandbreite. Das ist doch viel
0: zu groß, da verliert man doch den Überblick, oder nicht?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das wird äh, Frau Tarpken schon äh, gut machen und macht sie gut. Frau Tarpkin ist aber, und lassen Sie mich das nochmal sagen, von Ihrer Qualifikation so ausgestattet, dass Sie als Juristin, als Volljuristin hier auch genau das richtige Rüstzeug mitbringt, um so eine Verwaltungseinheit dann auch beherrschen zu können und wir ergänzen uns hier ja Sie mit den weiteren Dezernenten mit dem ersten Kreisrat Ludger Frische und dem Leiter des Dezernats 3, das ist der Bauplanungs- und Umweltbereich, Ansgar Meier. Und insofern, wenn ich dann noch mich dazu zähle, sind wir ein Team, das dann auch, wenn wir ein, wie Frau Tabken, ein neues, junges Mitglied im Team haben, dann auch es als unsere Pflicht ansehen müssen, gerade in der ersten Zeit auch zu unterstützen, damit man dann auch anfangen kann und sich auf Dinge einstellen kann, die hier vielleicht auch eingelaufen sind und von denen man sagt, warum laufen die Dinge so? Und das ist ganz gut, wenn jemand von außen neu hinzukommt. Da kann man vielleicht auch das ein oder andere Mal überdenken oder auch neu anpacken. Und da ist Frau Tapken durchaus ein sehr erfrischendes Element in dem Kreis der Dezernenten. Ein erfrischendes
0: Element. Anne Tapken, schön, dass Sie da sind.
2: Moin, Herr Kors.
0: Sie kommen aus dem Landkreis Kloppenburg. Sie kommen aus Garl.
2: Das ist richtig, ich komme aus dem Landkreis Cloppenburg, ich komme gebürtig aus Büren, das liegt in der Gemeinde Emsteck und ich wohne mittlerweile in Garrel zusammen mit meiner Familie. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und das ist jetzt unsere Heimat, unsere neue Heimat.
0: Inwiefern hat sich Ihr Leben seit Sie diesen Posten übernommen haben, dieses Amt verändert?
2: Ich komme aus der Verwaltung. Ich bin Juristin, wie Herr Wimberg gerade schon gesagt hat. Und ich habe aber vor dem Jurastudium eine Ausbildung in der Verwaltung gemacht, damals bei der Gemeinde Emsteck. Kenne also auch die Arbeitsebene, habe dann Jura studiert, mein Referendariat gemacht, bin dann auch wieder in die Verwaltung gegangen. Nämlich, ich bin hier beim Landkreis Kloppenburg angefangen, habe hier also meine Karriere begonnen im Rechtsamt, war hier drei Jahre tätig. Habe für die gesamten Mitarbeiter hier Rechtsberatung gemacht, habe den Landkreis gerichtlich und außergerichtlich vertreten und bin dann auch nochmal so ein bisschen in andere Behörden gegangen. Ich war in der Finanzverwaltung tätig, beim Finanzamt Lea und ich war bei einem anderen Landkreis noch tätig, beim Landkreis Wesermarsch vier Jahre und dort war ich ja dann schon eher teilweise auch auf Führungsebene, aber natürlich nicht auf einer so hohen Führungsebene, so dass ich schon merke, okay, ich werde auch von den Mitarbeitern hier anders wahrgenommen, als ich es damals noch im Rechtsamt war. Also viele kennen mich noch als die Anne von damals. Ich bin auch anfangs gefragt worden, dürfen wir dich überhaupt noch duzen oder sollen wir dich jetzt siezen? Also es hat sich einfach viel verändert aufgrund der Tatsache, dass man einfach auch eine höhere Position hat. Was sagen Sie denn dann? Natürlich könnt ihr mich weiter duzen. Ich habe mich ja nicht verändert. Ich bin der, der gleiche Mensch geblieben. Ich habe mich ja nur beruflich, ich sag mal, weiterentwickelt, habe einen tollen Job hier, einen Traumjob, würde ich sagen. Das ist das, was ich eigentlich immer machen wollte, dass ich das in so jungen Jahren erreiche. Also ich bin mit 37 Jahren gewählt worden im Dezember 2021. Da hätte ich selber nicht mit gerechnet und da habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Was reizte Sie am meisten an dieser Stelle? Mal abgesehen davon, dass das eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist?
2: Generell macht mir die Führung sehr viel Spaß. Ich glaube, dass ich auch aufgrund der Tatsache, weil ich viel Verwaltungserfahrung habe. Als ich gewählt wurde, hat Herr Wimberg gesagt, Frau Tarpkin ist eine Kennerin der Verwaltung und ich glaube, das stimmt. Also Verwaltungen kenne ich gut. Ich kenne Verwaltungsstrukturen gut, weil ich auch die Arbeitsebene kenne. Und dieses nochmal draufschauen und zu sagen, okay, so können wir es machen oder anders können wir es machen. Ich glaube, das Fachliche, das liegt mir sehr. Und es reizt mich einfach, hier viele verschiedene Themen zu behandeln, auf den Weg zu bringen und gemeinsam mit meinen Kollegen, gemeinsam mit Herrn Wimberg, mit unserem Landrat, hier den Landkreis Kloppenburg voranzubringen.
0: Sie haben gerade gesagt, führen, das ist etwas, das liegt mir, das kann ich gut. Ich kann gut mit Menschen umgehen. Was zeichnet Sie dabei aus? Worauf legen Sie Wert bei Ihren Mitarbeitern?
2: Ich glaube, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin und dass ich mich sehr gut in andere Menschen hineinfühlen kann. Und gerade weil ich es auch kenne, in der Verwaltung auf Arbeitsebene gewesen zu sein und auch weiß, was ein Sachbearbeiter hier täglich vielleicht auch für Herausforderungen hat, glaube ich, dass ich ganz gut nachempfinden kann, wie die Arbeit ist, was für Herausforderungen die Mitarbeiter hier haben und dass ich das vielleicht auch ganz gut mitfühlen kann.
0: Neu in unserem Podcast Wir ist hier ist auch, dass wir in jeder Ausgabe uns speziell einem Thema widmen. Heute ist es die Außenstelle des Landkreises Kloppenburg in Frieseute. Das alte Gebäude dort, ja, ich will es mal so formulieren, das hatte nun seine besten Jahre auch bereits hinter sich. An gleicher Stelle wurde neu gebaut und heute an diesem 6. Oktober feierlich eingeweiht. Alles Weitere nun von Johann Wimberg und Anne Tapkel.
1: Ja, in der Tat, das war der Auslöser. Wir hatten einen Tag stark in die Jahre gekommen, eine angemietete Außenstelle dort. Und dort ist ein Neubau entstanden, auch zweigeschossig. Wir sind unten mit der Kfz-Zulassung, oben wird es eine Nebenstelle des Gesundheitsamtes geben. Und da war dringender Handlungsbedarf. Wir haben das ja gerade sehr stark gemerkt. Beim Thema Corona, wo man dann auch größere Abstände braucht, wenn Besucher da waren, das spielte sich zu einem großen Teil draußen ab, weil die Räumlichkeiten innen das gar nicht hergaben. Und da das, wie gesagt, wirklich in die Jahre gekommen war, war dort großer Handlungsbedarf. Ja, und jetzt, wo Frau Tabken da ist, kann sie sich mit uns allen darüber freuen, dass wir das Gebäude nun in Betrieb nehmen können.
0: Es ist ja auch direkt gelegen für all jene, die es nicht wissen, genau gegenüber vom Euronics XXL-Markt. Was ist denn dort jetzt neu? Mal abgesehen davon, dass es jetzt neu gebaut wurde.
2: Neu ist, dass sich die Schalteranzahl erhöht hat. Wir hatten vorher dort sechs Schalter und zukünftig werden wir dort neun Schalter haben.
1: Ja, und die bauliche Beschaffenheit. Wir kommen natürlich aus einem großen Fortschritt. Das andere war eine wirklich in die Jahre gekommene äh, Gebäudestruktur. Und wie Frau Tabken schon sagte, wir können den Service da ganz anders und breiter aufstellen, das verbessert natürlich auch einiges für die Bürger, die dorthin kommen, vom räumlichen Umfeld, aber auch vom Service insgesamt. Wenn man erhöht die Zahl der Bedienplätze, dann wirkt sich das natürlich auch auf den Service aus. Wartezeiten sollten sich verringern und ähnliche Dinge. Und noch eins, damit man den Parkplatzbedarf auch dort tatsächlich auskömmlich gestaltet, ist unter dem Gebäude sogar eine Tiefgarage angelegt, die glaube ich aber eher den Dienstfahrzeugen dienen soll, aber wenn die dort drin stehen, nehmen sie außen den Besuchern keine Plätze weg. Insofern hoffe ich, dass wir auch mit den Parkplätzen dort ganz gut aufgestellt sein werden, denn bei der Kfz-Lutweisungsstelle, jetzt sind wir wieder beim Service, soll es ja ein Kommen und Gehen sein und wenn die Leute dann schnell
0: bedient werden, dann sind sie schnell wieder weg und dann wird der Parkplatz für den nächsten schon wieder Frei. So ist das. Vielen Dank, Johann Wimberg. Vielen Dank, Anne Tapken. Vielen Dank auch Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. In der nächsten Folge in 14 Tagen geht es um das Klimaschutzprogramm für den Landkreis Kloppenburg. Was wir uns darunter vorstellen können, das erzählen uns in genau zwei Wochen Stefan Sandker und Lukas Bender. Das sind nämlich die Klimaschutzmanager des Landkreises Kloppenburg und die werden dann bei uns zu Gast sein. Noch ein Tipp. Wenn Sie diesen Podcast abonnieren, ist das ja nur ein Klick auf den Abo-Button kostet sie auch nichts. Der große Vorteil, fortan werden Sie keine neue Folge mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Wobei, eine Frage an der Tabken, die, Tabke, die beschäftigt mich ja noch. Welches Gefühl machte sich eigentlich an Ihrem ersten Arbeitstag im April letzten Jahres bei Ihnen breit?
2: Schön, wieder hier zu sein.
0: Ehrlich, hatten Sie so ein Gefühl, nach
2: Hause zu kommen? Ja, natürlich. Der Landkreis Kloppenburg ist ein toller Arbeitgeber, ein toller Dienstherr. Landkreis Kloppenburg ist familienfreundlich. Der Landkreis Cloppenburg hält das Gesundheitsmanagement hoch. Wir machen hier sehr, sehr viel für unsere Mitarbeiter über zum Beispiel Yoga in der Mittagspause, Massagen, die angeboten werden, Fahrradleasing kann man hier machen, Hansefit, also sehr, sehr viel für unsere Mitarbeiter. Die Arbeitsatmosphäre ist hier toll, auch hier auf Führungsebene haben wir ein sehr gutes Verhältnis, das klappt sehr gut. Ja, es war für mich so ein bisschen wie in die Heimat zurückzukommen, also das muss ich schon sagen, ich habe ja verschiedene Behörden erlebt, aber... Hier ist es sehr schön, hier kann man es gut aushalten.
0: Und wenn man den Turm zur Kantine hochgekraxelt ist und wieder runter ist, ist man sowieso fit, oder?
2: Genau. In diesem
0: Sinne, <lacht> tschüss bis in zwei Wochen. Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.